0: Bueno, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy vamos a ver eh, a un hombre, un no digamos usted sin personaje porque el personaje suena a, a que no fue real, ¿no? Y este hombre fue real, se, llama, se llamó Noé. Noé, vimos que Enoch fue el bisabuelo de Noé. Y la Biblia aclara que Enoch caminó con Dios y que Noé caminó con Dios. Porque uno afecta la vida de su familia, para bien o para mal. Cuando nosotros decíamos el domingo pasado que nosotros no necesitamos que nos adivinen el futuro, sino que tenemos que crear ese futuro, no solo creamos un futuro. No solo construimos una vida para nosotros, sino que también construimos parte de la vida de nuestra descendencia y de nuestra familia. Afectamos con nuestras decisiones su vida. El lugar que elijas vivir va a afectar la vida de tus hijos. Afectar no lo riego como algo malo, sino como va a influir. ¿no? Eh, la escuela que vayan, la iglesia que vayan. Muchos de nosotros nos hemos casado con personas que conocimos en la iglesia. Así que yo le agradezco a Ofelia y a Samuel que te hayan traído a esta iglesia. Tan linda que yo que sí que eras, chiquita, era más chiquita que yo. Y yo la veía ahí tocando la guitarrita. Toca la guitarra, canta muy bien. Y digo, qué linda esta rubecita. Yo venía poquito en esa época, pero siempre que la veía decía, pero. Y un día dijo, ¿cómo creció tan Conocí a la familia, conocía la familia porque. Son familia, la familia de Lili viene de, de hace muchísimos años. Y este era del grupo de los alemanes. porque Ahora tenemos muchos rusos, polacos, pero también pues, tenemos muchos alemanes también. Y bueno, no le vamos a contar más nada. La escuela, ¿de quién vos lo rodees? Gran parte, en una etapa de la vida, por ejemplo. La opinión del grupo que lo rodea es muy fuerte. A veces hasta más fuerte que la de los propios padres. La influencia. Cada decisión, lo vimos cuando vimos la serie acerca de Ruth. Una mala decisión, se mudó a un lugar, solamente poniendo en la balanza lo económico y no poniendo en la balanza un montón de cosas y, 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 y hubo uno que trasladó toda su familia y después le formaré no solo lo económico sino que toda una, una serie de cosas así que eh, todas las series anteriores uno las puede pedir completas, nosotros nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia, en este caso no es un libro es un capítulo que nos va a llevar bastante tiempo es Hebreos capítulo 11 cada decisión que vos tomes va a que saber que va a afectar positivamente o negativamente a tu familia ¿por qué hago esta introducción? porque hoy nos toca la vida de Noé y Noé su caminar con Dios, su fe, no solo afectó su vida, afectó la vida de su familia, en el caso de Noé, la vida de la humanidad. Pero más allá de la humanidad, afectó la vida de su familia. Su familia se salvó del diluvio por él, básicamente. El diluvio hizo que no quedara nadie sobre la tierra. Que Dios dijo, raeré al hombre de la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia, y por Noé se salvó su esposa, sus hijos y sus nueras, y algunos animales también. ¿A quién se le habrá ocurrido meter un mosquito en, la, en, la, en el arca, no? Algunos de ustedes piensan en las cucarachas, las arañas? Bueno, es la creación. Así que yo quiero que leamos los primeros, en este caso estamos leyendo siempre los primeros versículos de la fe... Y hoy eh, vamos a hacernos personalmente, nunca para condenarnos, sino para ajustar lo que hace que ajuste nuestra vida, vamos a hacer una especie de autoevaluación. Vamos a leer los primeros siete versículos.
1: Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
0: Toda la historia de Noé se cuenta en el Génesis, capítulo 6, 7 es el diluvio, 8, 9 es el pacto de Dios con Noé, el 10 son los descendientes de Noé y ya en el 11, sí, en el 11 ya comienza la torre de Babel. Estamos viendo algunas enseñanzas, diríamos, no específicas, generales sobre la fe y en algunos casos, vamos a ir, como vamos desgranando los versículos, vamos a ver el ejemplo de fe de algunos de estos. Eh, hombres que la Biblia llama los antiguos, porque se refiere a los, a los predecesores en el Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Hebreos, que es un libro dedicado a los judíos, eh, eh, el público inicial o primero son los judíos, que comprendían muchas cosas que a nosotros nos cuesta. Ellos sabían perfectamente todas las historias. Ellos se, se reunían y aún la, la Biblia al principio fue de transmisión oral. No tenían obviamente la aplicación en el celular, no tenían el... Este, el ¿cuál cual tienen ustedes? La, la la Biblia que está en el, en, en el celo la aplicación, no tenían ni siquiera papel, entonces la transmisión era vía oral y se sentaba el padre de familia, el abuelo y comenzaba a contarles todas estas cosas que ellos sabían perfectamente hasta el día de hoy en la Pascua se reúnen y cuando preparan la Pascua Judía comienza el líder de la familia diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto acuérdate de dónde te ha liberado el Señor. Y ahí comienza. Y ellos saben perfectamente. Y dice que por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio, es decir, alcanzaron aprobación. Es otra versión. Quiere decir que siempre fue por la fe. Muchas veces, quizás, no sé si se lo han planteado, pero teológicamente ha sido una, un debate. ¿Cómo se salvaban antes de Cristo? Algunos dicen, bueno, antes sería por las obras. Hay todo un debate acerca de si la salvación es por la fe, es por las obras, pues fue fe más obra. Nosotros creemos que la salvación es solo por la fe. Creemos que solo fe, solo gracia, bueno, por uno yo, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, las cinco solas de la Reforma. Y creemos que esa fe sí engendra obras, que es muy difícil que alguien tenga fe, muy difícil, es imposible en realidad. Que alguien tenga fe y no tenga obras. Porque la fe sin obras es muerta. Ahora, no somos salvos por las obras. Las obras son la prueba de nuestra fe, la evidencia de nuestra fe. Y vimos cuando dice ahí que Abel, que Dios mismo dio testimonio de Abel. Una vez muerto Abel, Dios dio testimonio de que Abel era justo. Y que la fe, dijimos, el muerto que parla. Porque dijimos que la fe... De Abel, sigue hablando por él a través de sus obras. Pero la fe, vimos también que es una forma de ver, era como unos lentes que nos ponemos a través de los cuales vemos e interpretamos el mundo y en base a eso es como vivimos. Eh, cada Cuando menciona alguno de estos, dice que fueron aprobados por Dios. Nosotros estamos acostumbrados a dar testimonio de Dios, de lo que Dios hizo, es parte de nuestro llamado, ser testigos. Pero qué loco es que Dios dé testimonio de nosotros. Cuando nos toca despedir a alguno de nuestros hermanos que parte a la presencia del Señor antes que nosotros, nosotros damos testimonio, le hablamos, damos testimonio de su fe. Pero lo qué loco pensar es que en paralelo. En esa recepción, cuando llegamos al cielo, Dios da testimonio de nosotros. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Y fíjense lo que dice de Noé. Porque hay un error muy. ¿Por qué digo esto? Porque hay un, para mí modo de interpretarlo hay un error, aunque hay una discusión sobre esto también grande sobre Noé. A ver, ¿cuál es lo primero que pensamos? El mundo era un desastre. El mundo era igual o peor que ahora. Y Dios encontró uno bueno, Noé, y lo salvó. Si fuera así, a mí me da que pensar que entonces es por las obras. Porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay nadie que merezca. ¿Cómo es esto? Noé, por eso yo hacía la broma. No era bueno. Noé, era bueno o no era bueno. No ¿Era bueno o no era bueno, Noé? Era merecedor de la salvación. No, ¿No les da esa idea? El mundo era un desastre, los cuentitos cuando éramos chicos, eh, todo haciendo un descontrol, descontrol, y no era el único bueno. Y todo eso Dios lo salvó. Pero entonces no sería por la fe, pero ahí leímos que dice por la fe. Léeme el 7, ah, se fue, pero lo leo yo, entonces el 7. Es que dale, no, no para de trabajar ni, ni, ni los domingos. Es más, el día que más trabaja. 11:7 dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca había un vapor que era el que daba fertilidad. Así que de nunca haber llovido, Dios le dice que va a abrir las fuentes de los abismos y que va a inundar todo. Un diluvio. Fue advertido por Dios. O a sea, veces la fe para crear las advertencias de Dios también. No pasa nada, una frase argentina, no pasa nada. Vamos a ver si no pasa nada. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué es su casa? Su familia. Y por esa fe no por las obras, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe es decir, fue considerado justo por Dios, después la vida a decir por la fe Abraham, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia por la fe ahora esa fe engendra obras ahí donde nos podemos llegar a, a confundir y pensar que es por las obras, yo quiero ir a Génesis capítulo 6 rápidamente, hoy voy a hablar acerca de tu futuro pero también voy a hablar del futuro de tu familia A veces pareciera, como yo hablo mucho acerca del de final de la vida, es decir, pero está tan apurado, pastor. No, no estoy apurado. Pero yo estoy construyendo mi futuro. Y mi futuro no termina en la muerte. Ahí recién empieza. Y vamos a ver en, esta, en este capítulo 11 que hay muchos que no recibieron lo prometido. Entonces dice, ¿qué? ¿No tuvieron fe? ¿Qué? Dios? No, no, no lo recibieron en este mundo, pero hay otro mundo. Y yo insisto con esto porque yo no puedo creer, a la luz de la palabra, y además porque para mí sería una vida horrible pensar que la vida es esto solo: nacer, ir a la escuela, por ahí un poco de diversión en cierto momento, de casa al trabajo, del trabajo al hogar, y que nuestra única preocupación sea qué comemos hoy, la casa, el auto, y un día, y los hijos, y vivimos para los hijos que te vuelven loco y que son bastante ingratos a veces, después ellos reaccionan y cuando reaccionan ellos son padres y nosotros somos viejos y nos tienen que cuidar y un día nos morimos todos, eso es la vida. Yo me resisto a que... nosotros creemos una fe trascendente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ah, uh, esto hay un tema ahí, los hijos de Dios y los los hijos de los, y las hijas de Dios, y que de ahí salieron los gigantes, algunos creen que son ángeles desterrados. No me voy a meter en eso hoy porque no, me, no es mi tema de hoy. Yo quiero ver el versículo 5, eh, 6-5. Cinco, cinco. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No sé si te suena. No en los demás, en uno, ¿no? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves, y va a destruir, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y acá yo tengo una confusión, por eso esta semana traté de, de ver un poco a la luz de lo, de lo que uno cree y a la luz de la palabra de Dios, porque no es que la palabra la tengo que acomodar a mi teología, sino que mi teología se tiene que acomodar a la palabra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque cuando dice, vio la maldad de los hombres, decimos, eran malos. Entonces, ¿la, ¿la enseñanza cuál es? Tenemos que ser como Noé, tenemos que ser buenos. Y entonces, si somos buenos, nos salvamos. Pero eso no es bíblico. Porque la Biblia también nos enseña que somos todos pecadores. Y la verdad es que nuestro corazón tiende al mal, no bien. Cuando pensamos en el corazón de los que tienden al mal, decimos, esto era lo de Sodoma y Gomorra, pensamos que, viste, no, no, nuestro corazón tiende al mal. O sea, perdóname que te voy a decir, tu corazón tiende al mal. Entonces, si no es bueno, oh, casualidad, todos son malos, ah, tenés que ser que justo vos tenés el corazón bueno como no es, y el resto son malos. Es como forzadita la cosa. Y si tu corazón no es bueno, estás en el horno. Yo lo que veo ahí, como lo interpreto yo, a la experiencia también, o trayéndolo a la experiencia nuestra, ¿Cómo es ese proceso de salvación? Porque Noé fue salvo por la fe y luego vivió por fe. Yo lo que creo es que no era malo como lo demás. Quizá, bueno, alguno hacía, como en todos, nosotros ponemos escalas y hay consecuencias diferentes. ¿eh? Los pecados, son, eh, todos somos iguales, todos somos pecados. Sí, sí. Todos los pecados son iguales a los fines de que nos inhabilitan para la salvación. Pero no es lo mismo Jesús dijo, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás? pero yo te digo que aquel que le dice fatuo a su hermano, vos le decís fatuo a alguien más manejando, y ¡Fatuo! <risa> Ni sabés lo que quiere decir. Te suena Fausto, Sarmiento. No, no, a ver. ¿Qué quiere decir fatuo? Como un, un estúpido, un necio. necio. Oye, bueno, necio tampoco le decís. Bueno, no sé, vos, Marce, no, necio no te sale. ¡Necio! Vato, Os digo que ya pecó Aquel ¿Oíste que fue dicho? No, no digamos no, no codice la mujer del otro o no, no, no te acueste con la mujer del otro Pero aquel que la miró Ya codició en su corazón Entonces voy a Si sí, es lo mismo Lo pensaba antes, mi amor Cuando era jovencito Pecar por pecar ¿Se me lo van a contar igual? No es lo mismo. Es lo mismo a los fines de la inhabilitación delante de Dios. Es decir, como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las consecuencias no son las mismas. Si vos le decís necio, fatuo o alguna otra cosita que, que se te surge, a que lo mates. No es lo mismo. Y no es lo mismo si vos la miraste... Dicen que el que mira primero, o el que mira dos veces ya pecó. Porque la primera puede ser casualidad. No es lo mismo a tener una relación este, física con una persona de adulterio, de fornicación o lo que fuera. ¿sí? Y las consecuencias no son las mismas. Si a los fines, le repito, la consecuencia de que lo que indica es que todos somos pecadores y que nadie tiene que estar juzgando al otro. ¿Por qué digo esto? Y quizá Noé no era, eh, este, como bueno cuando fue Lot y Sodoma y Gomorra, bueno, no era el más descontrolado. Pero nadie delante de Dios es merecedor por sus propias obras, por sus propias formas de vivir, de acceder a la vida eterna con ella y a la salvación. Si no, no hubiera venido Cristo. Sería cuestión de decir, bueno, muchachos, no sean como este, sean como Noé, sean perfectos, sean buenos y ya está. Ahí fíjense que dice algo que a mí me, 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 me interpreta y creo que nos interpreta a nosotros. Vivimos en un mundo de maldad y nosotros somos bastante malos. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, nosotros hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios buscándonos a nosotros, porque el perdido era yo, no Dios. No es que yo era malo y lo busqué a Dios. Dios no estaba perdido, yo estaba perdido. Y Dios me buscó. Así cantábamos, perdido estaba yo, más Cristo me encontró. ¿Mm? Yo soy el perdido. Él vino a buscar, él es el buen pastor que viene a buscar a las ovejas descarriadas. Así que cuando dice a Yo so gracia, no es que la anduvo buscando, Es que es una manera de decir que, Dios le otorgó esa gracia. Indudablemente, quizá tenía un corazón, un, algún deseo, porque hemos sido creados con ese deseo de buscar a Dios. Quizá había algo en él, pero no era lo suficientemente bueno para que pudiésemos decir, Noé se salva porque es bueno. Ahora, después, inmediatamente después, o sea, yo lo que quiero aclarar es esto, Noé fue salvo por la fe fue salvado por la fe y luego vivió por la fe. Y entonces fue un, un varón perfecto, justo, dice la Biblia, porque fue justificado, dice, por la fe, leímos en hebreos, por la fe fue hecho heredero de la justicia, fue justificado, fue considerado justo, por la fe. Y todos nosotros, la verdad, no somos buenos, somos mala gente. No, mala gente no, eso se trata de todo, porque todos somos pecadores, pero algunos son mala gente. Nosotros somos pecadores, que hemos hallado gracia de Dios. Y esa gracia, es más, dice la ira, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, aclara, para que nadie se gloríe, para que la gloria sea solo de Él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la gracia como la salvación y aún la fe nos la da Dios. Ahora, luego somos llamados a vivir por fe. Y evidentemente, aclara después, Noé caminó con Dios. Noé vivió por la fe. Fue salvo por la fe y fue y vivió por esa fe. Noé le creyó a Dios. Noé fue salvado y esa fe comenzó a crecer en él y fue conformando un estilo de vida. Por eso va a decir, Noé, varón justo, era perfecto. Ya sabemos que la palabra perfecto no dice que es ausencia de error, sino que era maduro. Es como cuando le dice hasta que todos seamos perfectos a la medida de la estatura, a un varón perfecto, a un varón maduro. Eh, en sus generaciones con Dios caminó, no, ¿qué es caminar con Dios? Vimos en Ojo. La única manera de caminar con Dios, escúchenme bien, hermanos y hermanas, la única manera de caminar con Dios es caminar en sus caminos. Repito, la única manera de caminar con Dios es caminar en sus caminos. No sé si soy claro. Ok, volvemos. Noé vivió una vida de integridad y de fidelidad. Noé caminó con Dios. Noé le creyó a Dios. Creyó en su palabra. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque obedeció. Y caminar con Dios es obedecer, es seguir a Él. Mire, un, un par de datitos así para ir poniéndose en situación. Noé vivió 900 y algo de años. A los cuatro, cuando él tenía 480 años y tuvo tiempo para madurar en la fe, yo capaz que si viviera 480 años, Señor, no quiero prometer, pero si, si viviera 480 años, quizás sea un poquito más maduro. Ahí Dios le dice, le advierte de estas cosas. ¿Saben cuánto tardó en construir el arca? 120 años, cuando nunca había llovido sobre la tierra. El loco de no. Si vieron la película, quiero aclarar que es un desastre. No solo un desastre teológico. Eh, eh, la escribió Fumanchu. ¿Eh? Fumanchu mal. Está totalmente... Cualquier cosa la película, cualquier cosa. No sé si la crevé como una... Voy a. La... No digo que sea mala como filmación, digo que la rigurosidad es... No, no hay. No hay rigurosidad. No era buena. Eh, 120 años el loco de Noé Mientras tanto anunciando Porque por la fe condenó al mundo O sea, él avisó y más, Aparte no, no podían no verla la, El arca se tiene las medidas del arca El arca medía 150 metros Más o menos de largo Por 30 Por 15 Tenía tres pisos O sea, un arca Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien Las medidas se las dio Dios le daba leyendo algunas cosas técnicas, que es la medida exacta ¿eh? que, que se utiliza ahora. A partir de eso es un parámetro. Yo pensaba en el Titanic, ¿no? Le hicieron los profesionales, mirá cómo le fue. A veces no hace falta ser profesional, no hace falta escuchar a Dios, ¿no? Eh, Para un diluvio que duraría cuánto? 40 días. 40 días y 40 noches. Luego en bajar el agua creo que tardó 150 días más. Así que cuando. Viene el diluvio, Noé tiene 600 años. Pasa en esos 40 días, más 150 días que bajan las aguas, y Noé después, en, esa, en el monte Ararat, que es más o menos es 150 días, y, y vino que, manda, no sé si saben, mandaba una palomita para ver si había tierra, hasta que encuentra tierra y frena el ar, no sé cómo diríamos encalla el arca en el monte Ararat en lo que hoy es Turquía por eso los turcos hacen la broma de que ellos son lo, lo, como los, digamos, los primeros habitantes sobre la tierra porque ahí es donde eh, está, establecen lo que hoy es Turquía, Turquía es un país raro pero parece que es muy interesante cuando vimos el mensaje de las siete iglesias ¿eh? están en, en Asia en, ahí está en Turquía bueno eh, Noé construyó un arca preparándose para algo que no había sucedido nunca jamás sobre la tierra. ¿eh? Siempre había un vapor que regaba, pero lo que es lluvia, lluvia no. Yo quiero plantear este punto y ahora vamos a entrar a algo de lleno en estos minutitos que nos quedan. Noé construyó el arca. Esa historia la sabemos. La parejita de él, los leoncitos, ya es el chiste fácil, ¿cuál es el último que entró al, al arca? El delfín. No lo agarraron, pero bueno. Él dice, sí. son chistes evangélicos, ¿qué van a hacer? El delfín. sí este chistes evangélico de chiquitos. Había varios de esos, ¿no? Cuando... ¿Eh? Ah, sí, el delfín. Eh, cuando éramos chicos teníamos esos chistes. no el, 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 el apóstol más rápido era Juan, tenía primera, segunda y tercera. Cuando los autos tenían tercera. Todo chiste evangélico. Eh, Pablo se convirtió en Damasco, o sea que era el que estaba en fruto, bueno. Son unos locos bárbaros somos. Pero Noé construyó mucho más que un arca. El domingo pasado hablamos acerca de. Ahí están cayendo todavía. ¿eh? El del el último. Ahí vamos, vamos cayendo. Me estoy dando. Eh, Noé, el domingo pasado hablamos de construir un futuro y una vida. ¿Cómo construir ese futuro de una vida? Ese es el libro que yo estoy escribiendo, lo tengo ahí. Me voy peleando y lo dejo. ¿Cómo construir una vida? Noé construyó un arca, pero construyó mucho más que un arca. Noé construyó una vida. Construyó un futuro. Y no solo para él, sino que construyó un futuro para su familia. Un justo. Por un justo, fue salva toda su familia. Quizás vos seas el único justo, no por tus obras, sino porque tenés fe porque fuiste justificado por la fe y te estás en paz con Dios, Y quizás vos seas ese único justo, pero ese justo va a impactar a toda su familia. Ni hablar los papás que están acá y las mamás y los abuelos que están acá. Construyó una vida que trajo honor al Señor y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y hemos visto en el versículo 6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué idea les da la de agradar? A mí me conduce a la idea de aprobación. Si yo agrado a alguien, a Dios, es que Dios está, me está aprobando. Y el versículo 2 dice, porque por la fe fueron aprobados, alcanzaron buen testimonio delante de Dios los antiguos. Por lo tanto, síganme con la idea, síganme los buenos. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que una vida de fe es la que agrada a Dios. Una vida de fe es una vida que camina con Dios, que obedece a Dios, que le cree a Dios. Una vida de fidelidad y de integridad. Para agradar a Dios me da la idea de aprobación. Quiere decir que el día que estemos delante del Señor, para que el Señor de testimonio de nosotros, va a tener dos tipos de palabras. Palabras de aprobación o palabras de desaprobación. La Biblia cuenta en Mateo capítulo 25 que Jesús contó una parábola llamada la parábola de los talentos, donde dice que el, duen, que, el que nos dio un montón de cosas en esta vida, ¿eh? le llama dones, regal, talentos, en realidad eran unas monedas, el talento, y qué hacía cada uno con lo que le había sido dado. Síganme la idea. A cada uno le fue dado, o sea que no nos va a pedir a todos lo mismo porque a todos no se nos dio lo mismo. Y Dios no es injusto para pedirte lo que no te dio, pero sí te va a pedir cuentas de lo que sí te dio. Así que después, en vez de andar mirando lo que le dio al otro, tengo que ver qué hago con lo que me dio a mí. Hay uno que multiplicó sus talentos, el otro también. No lo multiplicaron de la misma manera porque no habían recibido lo mismo. Y había uno que le habían dado un talento y diciendo, pobrecito, uno solo. Y él dijo, yo... Conozco que tú eres un varón, le dice al, al dueño, que cosecha donde no sembró. Ah, o sea que el malo es el que el otro, porque si cosecha donde no sembró es malo. En, en otras palabras, parece muy. Entonces dice, lo enterré, no lo, no lo invirtió, no hizo negocios. Enterró su talento, echándole la culpa al otro, es decir, haciéndolo responsable al otro. Y dice que a los dos que fueron aprobados. O sea, tres siervos, un amo, les da una cierta cantidad de dinero, se va y luego vuelve a buscar los resultados, vuelve a pedir cuenta Dos son aprobados y uno no. Mateo capítulo 25. Escúchenme acá. Los dos que reciben palabras de aprobación reciben las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de, de tu salvación del señor del señor el tercero recibe palabras de desaprobación y le dice siervo malo y negligente o sea que el día que nosotros dejemos esta vida a ver si hay aprobación y desaprobación qué idea me está dando qué es lo que hay Sí, mi amor, una evaluación, exacto, una evaluación, en la cual ustedes saben de evaluaciones. ¿O no? Los que se llevan materia, no se llevan. ¿Aprobado o desaprobado? Le van cambiando el nombre, antes era 4, 7, superó, no superó, ¿ahora cómo es? ¿Aprobado? ¿Cómo te ponen ahora? No sé, ¿hay nota ahora? Bueno, ¿aprobado o desaprobado? ¿Sí? oh, yo estudié pero no me acuerdo, desaprobado, no hay excusas, con Dios tampoco va a haber excusas, este intentó poner excusas, pero fue el dictamen fue desaprobado, y al desaprobado se le dice siervo malo y negligente, y al aprobado se le dice bien, buen, siervo y fiel, o sea que la aprobación pareciera como que estuviera íntimamente ligada a la fidelidad, Buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que delante de Dios, no les quiero meter miedo porque esto no es para eh, eh, no es una evaluación para entrar en pánico, pero sí para reaccionar en algunos casos. ¿Cuántos quisiéramos escuchar de parte de Dios palabras de aprobación? Es una pregunta hasta tonta, creo que todos los que estamos creyendo en Dios y que hay otra vida y que el día que estemos cara a cara delante del Señor vamos a querer escuchar palabras de aprobación al final de nuestra vida Dios nos va a decir una de estas dos cosas por favor presten atención a este punto al final de tu vida Dios te va a decir una de estas dos cosas malo y negligente o bueno y fiel. O sea, Dios te va a evaluar. No es para salvación, porque sabemos que la salvación es por fe, pero sí dice la Biblia que cada uno recibirá su recompensa. Y también dice que algunos van a, salir, van a ser salvos como por fuego. O sea, van a entrar con olor a quemado, con los pelitos quemados. Y sí hay recompensa en la eternidad. Y las recompensas, hay muchas especulaciones acerca de eso. Pero nosotros en, eh, creemos que vamos a ser un angelito, ya les dije, ese, ese concepto de estar en pañales, en una nube gordito, desnudo, eso para mí es el infierno, no el cielo. No quiero usar pañales, no quiero... bueno, o sea, nada de eso. Sí es un cielo y una tierra nueva, un mundo. La nueva Jerusalén una ciudad donde va a haber responsabilidades, funciones y sí va a haber recompensa. Entonces, nosotros seremos evaluados por Dios. La palabra clave en esta evaluación es la palabra fidelidad. Ahora, pregunta que surge, o que yo me hice y que les comparto a ustedes. ¿Fidelidad en cuanto a qué? ¿En qué debo ser fiel? ¿Cuál será el parámetro que usa Dios para saber si soy fiel o no soy fiel? Bueno, para ver si soy aprobado o no soy aprobado. Para ver si recibo una felicitación y una recompensa o malo y negligente. Y yo quiero ayudarte con algunas preguntas posibles que pienso que el Señor nos hará al final de nuestra vida. Repito, no con un énfasis culposo, sino para poder hacer los cambios necesarios a la luz de la palabra de Dios a fin de ser aprobados por el Señor. Es como que, mira, mira qué bueno, yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Vos crees que yo te estoy amargando la vida? Yo soy bueno. Somos buenos, cantaban, nosotros somos buenos. Porque yo te estoy adelantando las preguntas del examen. ¿Qué no darías vos por saber las preguntas del examen final? Los ejercicios de matemática. Algunos de acá deben haber estado en la universidad o estudian en la universidad. En la universidad, yo pasé por este, este, todos esos momentos. La profesora venía y decía: no estudien del libro. No estudien de los apuntes. Sé que hay un apuntes en la fotocopiadora, hay un par de apuntes, pero están incompletos. Estudien del libro. Eso no, vamos a estudiar el libro. Mientras va bajando las escaleras, vamos a estudiar el libro. Y cuando está cerca de la fotocopiadora, dice, che, vamos a ver qué hay. Y hay un apunte así. Yo decía, acá es que hay gato encerrado, pero la fe te y la ilusión. Dice, vamos, vamos con el apunte. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? ¿No? Ok. Había algo más en mi facultad que supongo que en las demás también. A veces había ejercicios de práctica, pero a, que dejaba la, ¿cómo se llamaba? la guía de trabajo práctico, pero a veces estaban las copias de los ejercicios de los años anteriores. Y aquí que había profesores que no cambiaban los ejercicios, ni los números cambiaban. Algunos. Y dice, ¿qué toma, che? Y entonces hablabas con los del año siguiente, qué sé es yo. Yo tuve un profesor que literalmente, no estoy inventando, saben que tengo memoria floja, pero esto no estoy inventando, en una materia que se llamaba estados contables, él tomaba el mismo ejercicio patrimonial, o sea, el mismo balance. El mismo. Y en estados contables te daba. Por lo tanto, a lo que no se debería hacer, pero si vos te estudiabas de memoria y andabas circulando por ahí, el del año pasado, aunque no entendieras nada de estados contables, que es bastante complicadito, Vos salías como si supiera probar. Yo no te digo que hagas eso, pero te digo que yo te voy a adelantar las preguntas. Algunas, me parece. No para que... Porque acá Dios no lo podés chamullar. Dios no puede ser burlado. Sí para que vos te hagas la autoevaluación. No culposo, sino para que digas, ok, quizá tenga que hacer algunos cambios. Quizá si hoy yo estuviera cara a cara delante del Señor... Quizá no estaría aprobado. ¿Vamos con las preguntas? Voy a ir con las preguntas, así que... ¿Por qué no digan nada? Primer pregunta. Jóvenes alumnos. Preguntas no son tres, nada más que hice para no amargarles la vida. Y que no haya un suicidio en masa hoy, porque <risa> queda feo. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Fuiste fiel? La vida es propósito, Dios no hace las cosas sin sentido. La mayor tragedia de esta vida, y lo dijo alguien que después murió en un accidente de avión, un predicador: la mayor tragedia en esta vida no es morir, la mayor tragedia en esta vida es vivir sin propósito, es vivir sin un sentido. Primera pregunta: ¿para qué estás en esta tierra? ¿A qué te llamó Dios? ¿Fuiste fiel? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Malo y negligente? ¿Buen siervo y fiel? Segunda pregunta, rápido así, ¿viste? Como te tienen que dar la inyección, va, dale. Segunda pregunta, ¿qué te ha dado el Señor y qué hiciste con lo que te ha sido dado? ¿Fuiste fiel Te dio una familia, fuiste fiel. Te dio bienes y dinero para administrar, fuiste fiel. Te dio algo que no se puede comprar con nada que se llama tiempo. Fuiste fiel. ¿Te dio capacidades, recursos, bienes, tiempo, una familia? ¿Fuiste fiel? ¿Qué hiciste con lo que te ha dado el Señor? Primer pregunta, ¿a qué te llamó el Señor? La tragedia más grande no es morir, la tragedia más grande es vivir sin un sentido. Acuérdense, de estas preguntas depende que el día final, cuando estés delante del Señor, el Señor te diga ¿aprobado o desaprobado? Y que la aprobación tiene que ver con una evaluación que Dios va a hacer. Y en esa evaluación Él va a dictaminar si sos aprobado o si sos desaprobado. Y eso está íntimamente relacionado con la fidelidad a Dios. Porque Noé fue fiel en su vida, caminó por la fe, y las dos dictámenes son, ma, siervo, malo y Mateo, capítulo 25, siervo malo y negligente, o buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Fidelidad a qué? Número uno, fidelidad a su llamado. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Estás siendo fiel a la idea, al propósito de Dios? Segundo, ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Fuiste fiel? ¿Qué hiciste con la familia que Dios te dio? ¿Qué hiciste con los días de tu vida que Dios te dio? ¿Qué hiciste con los bienes que Dios te ha permitido tener? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu energía? ¿Sos fiel? ¿Qué haces con los dones que Dios te dio? Porque nos dio capacidades a cada uno. Es más, la palabra de los talentos se la relacionaba con los dones. Tercer pregunta. En el lugar que Dios te puso, ¿qué testimonio has dejado? ¿Has honrado el nombre de Jesucristo? ¿Provocaste algún cambio? ¿Dejaste una marca? Vuelvo a la pregunta, ¿fuiste fiel? No te suicides todavía. Siempre me gusta decir una buena y una mala. Pero no la mala culposa, sino para hacer los cambios. ¿Cuál es la buena que tengo hoy? Te voy a tirar, ya viste que me te tiré esos pensamientos. Yo, oh, esos pensamientos profundos. Mirá la profundidad de esto. Aún estás vivo. ¿No sabías? Estás vivo. Algunos están dormidos, pero no están muertos. ¿eh? Están, están dormidos nada más. No se asusten. La buena noticia es que estás vivo. Bueno, eso ya es un, un paso. Lo cual significa que estás a tiempo de hacer primero vos la evaluación. Por eso te dije, es como un examen, te estoy tirando las preguntas. ¿Qué más querés que haga? Nadie puede vivir la vida por vos. Tu papá no puede vivir la vida por vos, tu mamá no puede vivir la vida por vos. Yo no puedo vivir la vida por vos. Te estoy tirando las preguntas. Podés primero hacer la evaluación. Y más importante aún que hacer la evaluación, y más importante aún a, a, a partir de la buena noticia que estamos vivos, es que estamos a tiempo de hacer los cambios para que cuando llegue ese día en que estemos frente al Señor, el día de tu entrada al cielo, la evaluación que el Señor haga sea bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estamos a tiempo. Yo no te voy a preguntar nada. Ya te pregunté bastante. Solo quiero que hagamos este ejercicio mental. Contestemos estas preguntas. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para comer, trabajar, dormir, adquirir bienes, enfermarme y morirme? Nada más. ¿Y preocuparme por mis hijos? ¿Para vivir cuatro días locos de carnaval? O tengo una fe trascendente. Y sé que en esta vida estoy construyendo, no solo el futuro este, estoy construyendo lo que va a ser mi futuro en la eternidad. Por eso les dije, Noé construyó mucho más que un arca. Noé construyó una vida. Noé construyó un futuro para él y para su familia. Su familia fue salva por lo que hizo Noé, por lo que... Hizo en base a su fe. O sea, la fe engendró un estilo de vida que afectó la vida de sus seres queridos. Todas decisiones que tomen van a afectar la vida de tus seres queridos y sobre todo de tu matrimonio y de tus hijos. Todo. Te lo dije al principio. Probablemente se case con gente que vos la rodeaste. Por eso estoy pensando seriamente en sacar a mi hija de esta iglesia. O a hacerla de Herodes mandar a matar a todos los que tengan en tres <risa> encima cumple el día de San Valentín Isaías capítulo 38 y aunque usted no lo crea termino con esto vengan los músicos Isaías capítulo 38 también está en Reyes no me acuerdo si en primera o segunda Reyes capítulo 20 la historia de un rey Historia real, verídica, existió, comprobado. Un rey que se llamaba Ezequías. Es una de esas historias raras. El Antiguo Testamento es muy raro. Por algún dicen, no es aburrido, no, tiene unas historias rarísimas. Hay un dedo que habla, perdón, que escribe, no habla. Bueno, eso sería raro. Un dedo que escribe... Eh, en este caso el sol va a retroceder, la sombra retrocede. Hay cosas muy raras, Santiago. Te lo un burro que habla. Había un rey que se llamaba Ezequías, un rey que arrancó bien. Arrancó bien queriendo hacer las cosas bien. La Biblia te dice, y este rey tenía un corazón para Dios, este no. Y en un momento se desvió, como muchos de las personas, muchos de nosotros les puede pasar. Arranca bien en un momento se El profeta Isaías va y le dice, ordena tu casa que mañana morirás. Yo he hablado algo acerca de eso, pero de refilón. ¿Eh? Pero responsabilidad de los líderes de hogar, en su mayoría, bueno, si es un matrimonio conformado, yo creo que el hombre tiene la responsabilidad doble por él y por su familia. Yo creo que voy a dar cuenta, yo tengo triple, y ya me, me preocupa, porque yo tengo que rendir cuenta delante de Dios por mi vida, por mi familia y por la iglesia. Así que háganmela fácil, pórtense bien. La Biblia dice que los pastores daremos cuenta de, nuestra, de nuestro rebaño. Pero bueno, hay, 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 hay mujeres que hacen el doble papel y en ese caso también. Ordena tu casa que mañana morirás. No puede ser que uno no esté consciente de que no tiene, no, no tiene una vida... Que uno no es invencible o inmortal. Que el día que no estemos tenemos que dejar nuestra familia cubierta. Dentro de nuestras posibilidades. Bueno, pues es que... se Mil veces escucho casos, se muere el hombre y no se sabe dónde, qué cuentas tenía, si tenía una plata, si no tenía, si había un seguro, si había algo, no se sabe nada. Algunos dejan deudas. Ordena tu casa, tenés tu casa ordenada. Somos peregrinos en esta vida, nadie está apurado por irse, pero tenés tu casa ordenada, tenés tus finanzas ordenadas. Preveni, pre, prevé para el futuro, eso no es falta de fe, eso lo dicen los ignorantes, no es falta de fe. Y si podés contratar un seguro de vida o algo, hacelo. Estás beneficiando a tu familia. Vuelvo. Le dice, ordena a tu casa que mañana morirás. Mirá a Dios, qué sabio y qué cuidadoso. Lo podría ver. Le, le dice, ordena a tu casa. Es el rey. No está terminando de salir Isaías. No. Yo no miento, pero a veces exagero. Entonces. Le dije a Isaías 38. Preste atención, no, no, no cambié de tema, eh. seguí con lo mismo. 38. Claro, si estoy en Ezequiel 38, me lo voy a encontrar. En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías... Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel a su rostro a la pared y hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Sí, hace mucho, pero fue una época. Bueno, oró y lloró delante del Señor. Entonces Dios no había salido, todavía estaba saliendo del, del palacio de Isaías. Dios le vuelve a hablar. Y le dice, ve y día a Ezequías, Jehová, Dios de, tu Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años, le dio. Yo no digo que vas a vivir 15 años más nada más. Lo que sí digo es, ¿qué pasaría si hoy estuvieras delante del Señor? ¿Cuál sería la evaluación que Él haría? ¿Cuál sería el dictamen de esa evaluación? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Siervo malo y negligente? ¿O buen, bien, buen siervo y fiel? Y ese, la palabra clave, ¿cuál es? Me estoy matando, hermanos, díganmelo, por favor. ¡Fidelidad! La vara. Para la aprobación o la desaprobación es la fidelidad. ¿A qué? Al llamado al propósito de Dios para nuestra vida. A lo que Él me ha dado y que he hecho con lo que me ha dado. Entre lo que me ha dado, por ejemplo, están ustedes en mi caso. Dios me ha dado un pueblo que pastorear. Y yo me empecé a preguntar, ¿estoy siendo fiel? ¿Qué estoy haciendo con eso que Dios me ha dado? a los bienes que me ha dado, al tiempo que me ha dado, a la familia que me ha dado. ¿Estoy siendo fiel? Fiel significa la estoy cuidando lo suficiente, la estoy amando lo suficiente, la estoy guiando al desastre, la estoy guiando a la victoria. ¿Estoy formando a mis hijos en el camino del Señor? No lo estoy formando. ¿Se entiende la idea? Mi dinero lo estoy usando solo para mi propio placer y egoísmo o con mi dinero también estoy construyendo el reino de dios estoy ayudando a otros, estoy estoy utilizándolo para traer honor al nombre de dios mi dinero mi tiempo lo que soy y lo que tengo y, y, y las capacidades que dios me dio Tercer pregunta en el lugar que dios me puso qué testimonio estoy dejando ¿Estoy produciendo algún cambio significativo? ¿Estoy siendo una bendición en ese lugar? ¿Estoy trayendo honor al nombre de Dios en ese lugar? ¿Jesucristo es glorificado a través mío? La buena noticia, estamos vivos. Podemos hacernos la evaluación primero nosotros. Y sobre todo, lo más importante, podemos hacer los cambios hoy o a partir de hoy. Para que cuando llegue el día que estemos cara a cara, como dice, ¿de acordás? Cara a cara espero verle. ¿Eh? Un himno viejo, cantaba Maribel también. cantamos en el velatorio de tu papá, en el entierro de tu papá. Cara a cara espero verle. ¿Qué dirá el Señor? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste fiel? Ezequías le dijo, ordena tu casa que mañana morirá. En otras palabras, desaprobado, amarzo. ¿Qué pasó? Dios se arrepintió. Viene Ezequiel, eh, viene de Isaías a Ezequías y le dice, 15 años más. ¿Qué pasó? Dios se arrepintió, se contradijo, cambió de idea. No, en realidad hubo una muerte. Hubo una muerte, pero no fue necesario que esa muerte sea física, porque lo que ocurrió entre la primera palabra de Isaías, ordena a tu casa que mañana morirás, y la segunda palabra de Isaías, Dios oyó tu oración y te da 15 años, lo que pasa entre esas dos cosas es una muerte, no física, es una muerte al yo, una muerte al egoísmo, una muerte al pensar que yo soy el centro de este mundo y de esta tierra, y que todo... La vara para medir todo es si me hace bien o no me hace bien, si me gusta o no me gusta. Es dejar de ver el Evangelio que, eh, fíjense que es contrario todo, la enseñanza de Cristo, a un Evangelio que anda dando vueltas, que es para estúpidos. Porque Jesús dijo, eh, Pablo dijo, que que nos fascinó eh, a ustedes estúpidos para seguir otro Evangelio, no a ustedes, le dijo a los gálatas. No hay otro evangelio. El cristianismo de hoy, si es cristianismo, sigue a Cristo. El egoísmo sigue al ego. Y hoy, ¿saben? Se usa el cristianismo para que Dios me dé lo que yo quiero. Se usa a Dios como un medio para que yo pueda vivir la vida que yo quiero vivir. Y todo se trata de tu autoestima, de tu autorealización, de tu auto no sé qué. Eso es humanismo. Eso es egoísmo. El egoísmo sigue al ego. El cristianismo sigue a Cristo. Y nuestro parámetro no es lo que yo quiero, lo que yo busco. Y entonces hasta la fe se usa para esto. Si le pones fe, le torces el brazo a Dios. Eso es una herejía. No oramos para cambiarle la voluntad a Dios. Oramos para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no es un medio para conseguir lo que quiero. Para eso, no sé, hacelo vos si no es tan difícil. ¿Querés plata? Esforzate, trabaja y vas a hacer plata. ¿Querés descontrol? Descontrolate. ¿Querés viajar? viajar ¿Querés llorar? Llora. ¿Para qué lo necesitas a Dios? Ezequías murió... Y la Biblia dice que nosotros tenemos que morir. Él se arrepintió, buscó al Señor. A Él le fueron añadidos 15 años. Pero yo vengo a decirte hoy que Dios te otorga vida para que vos vivas, para que hagas los cambios necesarios, para que vivas una vida que honre a Dios. Pero para eso primero tenés que morir. Porque es lo que dijo Jesús. No hay otro Evangelio para que vivas una vida con sentido con significado, con propósito, una vida de integridad y fidelidad. No sos perfecto, pero una vida de testimonio, una vida que Dios apruebe, una vida de fe. Y fe es creer y obedecer a Dios. Y Noé le creyó que iba a llover cuando no había llovido nunca sobre la faz de la tierra. repito, la tragedia más grande en esta vida no es morir, la tragedia más grande en esta vida es vivir sin un sentido el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Cristo vive en mí fíjese lo que dijo Jesús que había que morir cada día porque dijo, el que viene en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz dice, cada día el apóstol Pablo dice, cada día muero y sígame. El cristianismo moderno te dice, alimenta tu yo, tu autoestima. Si te hace bien, crece, pero Jesús dice, menguá, para que Cristo crezca en vos. Quiero terminar hoy. No digas que no te avisé. Más o menos las preguntas del examen van a rondar por este lado. ¿Qué hiciste con la vida que Dios te dio? ¿Qué hiciste con el propósito que el, para el cual te hizo nacer? Porque Dios no hace las cosas sin sentido. ¿Qué hiciste con lo que te dio? ¿Qué te dio y qué hiciste con eso? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste fiel al propósito? ¿Fuiste fiel a lo que te dio? ¿Fuiste fiel? a las responsabilidades que Dios puso sobre ti, con las responsabilidades te dio los recursos. ¿Fuiste fiel en el lugar que Él te puso? La gente anda cambiando de lugar. Yo no digo que no pueda ser, que uno pueda mudarse o irse, pero la, la vara o la, el parámetro para eso no debería ser Solamente buscar mi bienestar. Debería ser, ¿dónde quiere Dios que esté? ¿Dónde Dios me quiere poner? Yo vengo a decirte, Dios te otorga, Dios te da vida. Dios te otorga vida. ¿Qué pasaría si la pregunta fuera hoy? ¿Serías aprobado? Si no, si sí, sigamos firmes que esté firme, mire que no caiga. Si igual yo pienso que alguna corrección siempre podemos hacer. Si no, es el momento hoy para decir yo quiero ser un verdadero cristiano. No me voy a comer el tragar el sapo de ese evangelio de los sacaplatas que me venden espejitos de colores e ilusiones. Y el verdadero evangelio es que yo estoy en este mundo para traer honor al reino de Dios. Claro, eso trae felicidad porque la vida de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Además, deberíamos ser la gente más feliz de la tierra, pero somos el pueblo de la fe. No solo una fe con la que hemos sido salvos, sino una fe como estilo de vida. Somos el pueblo de la fe. No solo tenemos fe, la fe nos tiene a nosotros. Entonces yo quiero ahora darte un minuto para que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Contestes esta pregunta estoy siendo fiel a su propósito a las responsabilidades que él me ha dado estoy siendo fiel con lo que él me ha dado lo estoy usando con fidelidad no solo para mi bienestar sino también para traer honor al reino de Dios estoy siendo fiel en el lugar en que Dios me ha puesto estoy produciendo cambios ¿qué es lo que puedo hacer hoy? El primer paso para hacer los cambios necesarios es tomar la cruz, negarse a sí mismo. Y decir, Señor, yo muero hoy al egoísmo. Yo muero hoy al pensar solamente o primero en mí, segundo en mí y después en los demás. ¿No te gustaría escuchar del Señor? Que diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No te gustaría escuchar? Bien, buen siervo y fiel. Quiero invitarte a que ahora sea donde estás, le diga, Señor, yo, yo hoy quiero morir. Quiero tomar mi cruz y negarme a mí mismo. Quiero caminar en tus caminos. Quiero caminar en tu voluntad. Eso trae bendición a mi vida. Y yo sé que no voy a ser feliz hasta que no camine en tus caminos. Señor, mi tiempo, mi vida, mi dinero, mi familia, mi futuro, mis capacidades, todo te lo quiero entregar a ti, Señor. Mi energía, mis talentos, mis dones, mi esfuerzo, todo. Todo lo que tengo en mis manos, lo pongo en las tuyas. Si al fin y al cabo tú me lo, has, me lo has dado. Te aseguro que tu vida va a cambiar radicalmente. Será una nueva vida. Que no solo va a afectar tu vida y tu futuro, sino la vida de tu familia. Noé le creyó a Dios y salvó a su familia. Ahora, ¿y dónde estás?